Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av inredningspodden. Den här veckan åker vi hem till Sofia Wood som bor i en sekelskiftslägenhet i Enskede i utkanten av Stockholm tillsammans med sin man och hennes tre barn. Sofia jobbar inom auktionsbranschen och har ett fantastiskt hem fyllt med auktionsfynd. Och jag är så sugen på att få höra alla hennes bästa tips på hur man fyndar på aktion. Så häng med, nu ringer vi på. Hallå! Välkommen! Tack så mycket! Hundar och barn och... Precis. Gud vad mysigt att vara här! Ja men så härligt att ha dig här egentligen. Ja, vi äntligen fick till det. Ja, verkligen. Ni är ju ganska nyss flyttat hit till den här lägenheten. Ja. Och det känns ju verkligen som att ni har kommit i ordning. Du sa ju till när jag kom in, typ, ah, det är liksom, vi är inte helt i ordning än och så här. Nej. Men är det viktigt för dig att liksom snabbt komma i ordning? Ja. När du flyttar. Ja, verkligen. Jag är en uh. manisk person som packar upp alla lådor första helgen. Mm. Jag mår så otroligt dåligt av att bo i stök. Eller när det inte liksom känns bra och mysigt och fint. Så för mig ja, det är det liksom jätteviktigt att komma igång väldigt liksom komma in snabbt eh, men sen är det också så att liksom så här, vi har tre barn eh, nu är jag föräldraledig men min man jobbar heltid han behöver få sova lite eh, så att han orkar gå till jobbet på morgonen eh, så att jag får ju liksom hejda mig också och det är därför som jag känner att så här, jag har ju 50 olika projekt liksom, i lägenheten som inte är klara än. Men jag försöker jobba på liksom min egna så här, mindfulness och att inte så här, må psykiskt dåligt <laughs> av att det inte är klart. Jag förstår. Men du, apropå din lägenhet här, kan mm. inte du då ge oss en, en rundvandring? Vad möts man av när man kommer in genom mm. dörren? Eh, ja, men det man ska säga först är väl att det här är två lägenheter som är sammanbyggda till en. Så att hela det här andra våningsplanet i huset är i vår anläggning. Eh, när man kommer upp på vår våning så är det som två ytterdörrar. Eh, varav den ena liksom är jämsatt. Eh, men sen när man kommer man in så är det en liten hall som jag har precis målat. Eh, jag hade tänkt att det skulle bli terracotta röd. Det blev lite mer engelsk röd. Men en riktigt liksom mörk, djup röd färg. Eh, och så är det ett en liten som en liten liksom smatt in som är som en garderob och för den hänger ett berst linnetyg så att i hallen så är det mörkrött och berst och en berst röd klimmematta som ligger där. Så direkt till höger så har man vårt sovrum som är lite bersgrönt samma färg som vi har i köket mm. men färgen upplevs ganska annorlunda och en stor säng med, det, är ganska, det är väldigt oklart där rummet egentligen. Det behöver fortfarande liksom fixas med. Men det står ett stort gammalt skåp där. Och lite så här, en knapplist. Liksom. Och sen åt andra hållet så finns det ett badrum och en liten en liten kan man säga walking closet när det är 20-tal. En liten garderob. En garderob. Som är ett rum med en dörr. Liksom. Det finns i hallen också. Så det är ganska många öppningar liksom, från den här lilla hallen. Mm. 
Eh, sen kommer man in, går man till vänster så kommer man in i vardagsrummet. Som är, eh, vad ska man säga, aquablått kanske. Blågrönt. Eh, och från vardagsrummet så är det fem, sex dörrar egentligen. Dörren till hallen till fyra små rum varav tre är våra barn så sen så har vi ett gästrum där också och sen är hallen in i köket som ligger på liksom motsvarande sida som sovrummet så det är som en uformad lägenhet kan man säga och här i köket där vi sitter nu så är det ett skafferi och ett till badrum finns det där också där runt hörnet okej okay, just det ja. <laughs> ett stort skåp Mm. Och köket är ju berst också. Ja, precis. Mm. Så det ligger som spegel, eller liksom lägenheten är som spegelvänd kan ja, man säga. precis. Så att det, vi sitter ju i köket nu, men det är precis egentligen samma som sovrummet. Det är lika ja. stort och liksom ser likadant ut. Så. Ja, ungefär. Ja. Men då får ni också mer förvaring, tänker jag. Mm. I och med att ni har liksom garderober i stort sett i köket då, antar jag. Ja, precis. Ja, ja det är ju skafferiet. Liksom. Mm. Eh, vilket behövs, eftersom det inte är några överskåp i... I köket, den köket är ganska öppet. Det är ju eh, en kaklad vägg eh, och underskåp. Eh, och sen så har vi ett stort vitrinskåp som står här inne också. Som är min morfars gamla som jag ärvde efter honom när han eh, gick bort. Det är väldigt pampigt. Eh, ja, det är ett så här, eh, gammalt svenskt eh, bokskåp. Eh, men jag använder det för, eller vi använder det för glas och eh, så här fina gamla tallrikar och silverbesticken och så. Men du, du, och du älskar ju att laga mat. Mm. Eh, jag tänker så här, är det köket som är liksom hjärtat i lägenheten? Ja, men det är det till stor del. Men också vardagsrummet egentligen. Ja. Eh, men jag spenderar ju väldigt mycket tid här inne. Tidigare har vi eh, bott i öppen planlösning. Eh, och det har ju absolut sina fördelar också liksom. Men jag trivs så himla bra med den här, liksom, den här typen av mer egentligen klassisk planlösning. Där köket är ett eget rum som liksom ligger lite bort från, från vardagsrummet. Nej, men mycket för att jag har ett ganska stort behov av ordning och reda. Och det var liksom så himla tråkigt att sitta och se köket från soffan hela tiden och att så här behöva leva med att ja, men jag liksom kände att jag plockade undan allting i köket hela tiden, att jag inte kunde ha så här kökssaker framme för att det blev så stökigt och jobbigt um, så att nu så trivs jag verkligen mycket bättre med den här typen av planlösning och att jag kan liksom hålla på med alla kastrullar och uh, grönsaker och allt vad det är Eh, utan att liksom känna att jag så här hela tiden städar undan allting på direkten. Mm. Mm. Men du som, som älskar att vara i kök och laga mm. mat, så här, vad är det viktigaste för dig då i ett kök? Liksom funktioner och sådär? Ja, eh, vi har ju en rostfri bänkskiva nu. Eh, och tidigare har vi alltid haft marmorskivor. Och jag är så himla glad mm-hmm. att inte ha det <laughs> längre. Ja, det, alltså det finns något. Man ska inte underskatta hur skönt det är att inte behöva vara orolig för att så här spilla citron, rövin, ställa någonting varmt direkt. Det är egentligen helt orimligt med en bänkskiva som man inte kan ställa en varm kastrull. Alltså mm. det, 
vad är det för någonting? Det, det går ju liksom. Alltså, så kan vi inte ha det i ett kök. Mm. Liksom. Mm. Eh, så att det tycker jag verkligen är, det är så sjukt viktigt. Mm. Och jag är så glad att jag har det nu. Jag har liksom inte förstått hur jobbigt det har varit. Hur mycket du har saknat det. Ja, hur mycket jag har saknat det. Så att liksom, så här, tåliga ytor. Eh, ordentlig diskbänk som är lite djupare gärna så att man får plats. Alltså diskhoo? Ja, Eller? nej, själva liksom Jaha, bänken, bänken. Att den alltså, är lite djupare. Ah, Okej, okay, jag förstår. Ja. Eh, och eh, ja, men det är jätteviktigt för mig. Sen så är det ju mer så här, ja, men allting runt omkring typ vassa knivar, ha en farligt bra mandolin det är sådana saker liksom underlättar jättemycket. Eh, men just så här funktionaliteten att man inte fastnar för mycket i hur det, liksom, hur det ser ut. Och mer liksom, men, mindre yta, mer funktion. Mm. Mm. Tror du att diskbänken är på väg tillbaka? Jag tror det. 2019. Ja, hoppas så så det, det funktionella, liksom, ja. före det här opraktiskt fina. Ja, men det jag tror är tillbaka, på väg tillbaka verkligen är att vi vill... Liksom, skapa hem som vi kan leva med länge så att vi inte jag tror att vi kommer att börja liksom renovera mycket mindre och att man tänker att man renoverar för en längre tid mycket på grund av liksom klimatfrågan och då blir det ju också viktigare att välja material till exempel som, som håller över tid och som inte som faktiskt är funktionella Eh, så det, det tror jag verkligen eh, är, är på väg tillbaka. Mm. Mm. Du, du är ju mitt i liksom, karriären. Mm. Du driver en podd. Du mm. lagar liksom, magisk mat. <laughs> har världens finaste hem. Och du har tre barn. <laughs> Vad är liksom, hemligheten till att få ihop livet? <laughs> på det sättet. <laughs> har du några recept? Eh, men receptet är... Eh, att göra allting 80% att 80% duger mm. att ta beslut snabbt och att, bara, att jag, alltså liksom jag marinerar inte över beslut så länge utan jag kör ganska snabbt och har försökt aktivt att verkligen så här jobba upp min egna intuition att så här höra min mag, vad min mag, magkänslan liksom att, att lyssna till den och det är ganska svårt eller var det för mig i alla fall tidigt att så här, men vad tycker jag egentligen och att, liksom så här, att, ja, men att höra sin egna intuition och det har jag verkligen jobbat ganska mycket med att, 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 liksom, att få till och om man går man på magkänsla så blir det nästan alltid rätt och då, då kan man liksom ta snabba beslut och bara köra på och göra saker. Inte liksom fastna i eh, att allting ska vara helt perfekt och hur blir det helt perfekt och sådär. Mm. Eh. Men kan du vara, för det tycker jag, det kan ju vara en, en svår grej att göra saker. Eh, jag tänker framförallt för många kvinnor liksom mm. att göra saker inte ett hundra procent. Mm. Att man, man, liksom, och jag tror att det är därför man också blir liksom utbränd och fastnar mm. i saker för att du vill liksom prestera 100% på jobbet men du ska också vara liksom 100% mamma och du ska mm. göra 100% miljöbara val och du ska ja. vara liksom laga fantastisk men, mat och sådär. Mm. Men just att med tipset någonstans är då att så här, ta ett steg tillbaka 
Och du kan inte vara 100 procent på kan alla inte. plan. Nej, liksom. precis. Alltså, någonting... Då landar i det. Ja, precis. Och så här, någonting måste ju ge efter. Det går inte att vara en 700 procent person. Liksom. Det finns inte. Att ingen kan vara det. Då blir man utbränd. Eller mår dåligt. Eller tappar glädjen i det. Och om man istället kan liksom försöka... Så här, man måste, alltså någonstans måste man ju prioritera. Så här, vad kommer alltid komma först? Ja, men barnen kommer alltid komma först. För att det går liksom inte att prioritera ner. Ja, men okej. Men då, då är det liksom min topprioritet. Eh, jobbet är jätteviktigt också. Men måste jag liksom ha ett jobb... Kan jag ha ett jobb där jag inte behöver vara på kontoret- Alltid, hela tiden. Utan där jag kan få liksom jobba flex. Alltså så jag försöker liksom hitta andra lösningar. Liksom. Du, jag har ett segment som heter Fem snabba. Mm. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Ah. Och så ska du snabbt säga det som är mest du. Ja, ah. jag med? använder min intuition här. Då. Verkligen. Det första är svår för dig tror jag. Ah. Nytt eller gammalt? Gammalt. <laughs> Fint eller funktion? Ooh. Uh, fint. Hus eller lägenhet? Lägenhet. Dammsuga eller plocka undan? Uh, plocka undan. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskala? Uh, på gränsen till hårder. Mm. <laughs> det klarar det. Ja, ah, kul. <laughs> du tvekar inte på det första. Och det är ju liksom precis det vi hade pratat om här. Ah. Nytt eller gammalt. Men har du, alltså, köper du några grejer nytt? Ja, uh, uh, soffan är faktiskt ny. Mm. Den hade vi nog kunnat köpa gammal Men jag behövde en, Vi behövde en väldigt specifik Soffa Med plats För, för tre barn En hund som bor här På halvtid Och två vuxna mm. Så att den är faktiskt ny Men i övrigt Så är det nog i princip Ingenting nytt Jo soffbordet är nytt också Alltså. Men det borde jag ha köpt det, jag ångrar, Varje gång jag tittar på det där så ångrar jag mig att jag, inte, jag hade kunnat köpa exakt samma På aktion och betalat en tredjedel För det, så det var ett jäkla fel Köp att köpa nytt Vad är det där bordet ifrån? För du har ett glas, så här lågt glasbord På jul ja, Det är ett Fontana Artbord Som heter Tavolo con rote tror jag. jag uttalade säkert jättefel. <laughs> Min italienska är dålig. Men det är ett mid-century-bord från Italien. En klassiker. Mm. Som jag köpte när jag var högravid med Otis. Och det var i den lägenheten vi bodde i då. Så var det sista möbeln som levererades- innan Otis föddes. Vattnet gick samma dag som de kom och levererade det där bordet. Okay. Mm. Fint eller funktion då? Då mm. sa ju du... Det var det du tvekade på ja, lite. Ja, den tvekade jag på. Jag landade fint för att jag tycker att ofta så är... Alltså det är nästan som ett, liksom, en så här trick question för mig. För att fint för mig innefattar också god funktion någonstans. Mm. Jag är jättesvårt för saker. Liksom. Jag tycker inte att det är fint om det inte funkar bra också. Liksom. Så det, de, de två hänger ihop. De kan liksom inte, eller funktion kan ju existera utan eh, att det är fint. Men, men saker och ting är inte fina om de är ofunktionella mm. för det mesta. Eh, så att de hänger ändå någonstans. Så det ultimata 
möbeln ska ju vara både då fin och funktionell. Ja, absolut. Mm. Hus eller lägenhet, då sa du ju lägenhet. Mm. Så ni kommer inte landa i ett hus? Nej, vi har insett våra egna begränsningar och bestämt oss för att vi antagligen inte kommer köpa ett hus. Kanske att vi köper ett landställe. Mm. Men vi är så ohändiga och lite så här nervöst lagda tror jag att vi skulle vara med ett hus. Så jag tror att vi skulle inte våga. Nej. Utan vi skulle liksom bli tvungna att köpa ett hus som var antingen eh, extremt eh, liksom, nyrenoverat så att ingenting behövde göras och då hade vi nog inte trivts. Eh, eller ha liksom en massiv budget där vi alltid skulle kunna ringa in någon typ av hjälp. För, alltså så här, vad är en panna? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet bara att liksom, det är ofta fel med dem. Mm. Men ni bor ju perfekt nu då när ni har liksom en lägenhet men ändå en så här, liksom utanför stan och en mm. stor härlig gård. Liksom och mm. Det är perfekt. Ja. Sen var det dammsuga eller plocka undan. Ja. Och då var du rätt snabb på att plocka undan. Ja. Det, är, ja, det, ja. det är viktigt. Och du sa ju det innan också att, du, att det är ordning är viktigt för dig. Ja, jätteviktigt. Jag mår... Eh, liksom, jag känner att jag blir typ ledsen när det är stökigt och fult. Mm. Jag har väldigt svårt att liksom så här bortse från det eller tänka på någonting annat. Eller så här, vad i stunden? Eh, utan jag måste nästan, det måste alltså, snabbt undanplockat. Ja. Och där handlar det väl egentligen om att kanske inte ha... Vi, så här, jag upplever att vi har ganska mycket grejer. Men jag får ofta kommentaren från andra som är här att vi inte har så mycket saker. Att det är liksom ganska, inte minimalistiskt, men att det liksom verkligen är så här, ja, men var sak har sin plats verkligen. Liksom. Mm. Ja, men för jag tänker, ofta är det ju att man kan göra prylar, men ofta har ju liksom, mycket barnprylar. Så ni har ju ändå tre barn. Mm. Och utmaningen med barn är väl att de ofta vill vara där man själv är. Mm. Att det inte är så mycket så där. Man vill ju gärna att de ska leka på sina rum mm. och liksom kan de ha. Och så kan man stänga där. Liksom. Mm. Men att de vill ju oftast dra ut allting mm. till vardagsrummet. Mm. Och den är ju lite svår mm. ibland. Precis. Då är den här 80% bra och vara snabb mm. <laughs> är väldigt eh, smidig. Du, du är ju föräldraledig från ett jobb inom aktionsbranschen. Ja. Så här, innebär det också att du har väldigt bra koll på liksom design och, och konst och möbelhistoria och sådär? Eh, ja, men jag, ska säga, jag har definitivt eh, bättre koll än liksom, medel. Eh, jag har läst konstvetenskap, så det är ju konstvetare i, liksom, i grunden. Eh, men eh, framförallt så är det ju intresse. Eh, och jag kommer från en liksom familj som har handlat väldigt mycket, som har varit väldigt liksom aktionsintresserade. Så att sen så har jag liksom så här, jag är inte liksom superduktig på alla perioder. Men, men vissa har jag nog ganska bra koll på, skulle jag säga. Mm. Men är det någonting som du har också så här lärt dig efterhand? Och liksom lärt dig tycka om och intressera dig för liksom så här, mm. eller du har blivit. Eller var det liksom så här, Sofia, 15 år, var också <laughs> intresserad av antika liksom, saker? 
Jag, alltså jag tror att min stil har ändrats ganska mycket. Eh, tidigare hade jag någon ganska... Alltså när jag var yngre så hade jag någon ganska så här... Modern stil. Ja. Eh, och nu... Jag har en podd med Elsa Billgren. Eh, och vi brukar skämta om att... Eh, jag ska bli ny ordförande i Hembygdsföreningen. Eh, för att nu har min stil eh, börjat utvecklas till liksom någon typ av så här allmogvurm. Eh, och så här, ju äldre och mer bonnigt desto härligare tycker jag att, att det är. Liksom. Och det, det syns väldigt mycket i konsten också. Mm. Eh, där har jag gått jättemycket från att vara... Liksom, men kanske framförallt intresserad av samtida konst och mycket fotokonst. Eh, till eh, att liksom det mesta konsten som vi har hemma nu är eh, måleri från tidigt 1900-tal. Mm. Eh, och att det är liksom, ja, men, mer där som, som mitt, liksom, min smak har dragits åt med tiden. Och även... Eh, till viss del färgstarkare liksom. att det är fler tidigare var det ganska smal i antalet färger som var liksom så här, mycket mer beige och nu kommer det in mer och mer färg här mm. ja, Selma är med här också mm. <laughs> det är lite tre på den idag ja, precis. <laughs> Selma sju månader ja, Selma jag spelar lite men jag tänker så också just när man som du då jobbar liksom så här med aktion ja. och så här i den här branschen med alla de här liksom vackra sakerna och så där. Mm. är det inte svårt att också motstå alltså du måste ju också se ganska mycket ja. fina saker alltså i början var det ju verkligen så att man eh, ville buda på hur mycket <laughs> grejer som helst eh, och allting var fantastiskt men eh, med tiden så blir man ju mer och mer Liksom finsmakare. Så man bara, ah, men jag, den där stolen är jättefin. Eh, men jag vill ha den i originalutförande. Eller jag vill ha den i precis det där träet. Inte det där. Alltså det är liksom, man ser nyanserna mm. tidigare. Eh, Medan liksom tidigt. Alltså så var det väl in, egentligen inte bara när man liksom. Eh, när jag började jobba eh, inom auktionsbranschen. Men också mer så här generellt typ upptäckte onlineaktioner. Eh, sättet man budade på i början var ju liksom <laughs> jag budade på den, jag budade på den, jag budade på den medan nu är det mycket mer så här ha specifika sökord leta efter exakt rätt detalj, alltså det kan vara liksom så här, men jag vill ha den där lampan men jag vill ha den med lampknappen som den kom på 40-talet, inte den här som en senare alltså så här, ja. sådana saker blir liksom mer Mer specifikt. Super, specifikt ja. Och vad har du för tips då till oss andra som inte är lika proffsiga på att handla på aktion? Liksom? Alltså vad, fick... Hur börjar man? Ja, men, man börjar genom att bara börja våga buda. Det är inte så farligt. Liksom. Eh, processen tycker jag ska vara så här. Man ska bestämma sig vad en smaksbuda. Liksom, vad är det mest jag kan tänka mig att betala för den här? Eh, och sen... Eh, am, alltså, Online-budgivning är ju jätteenkelt för att man kan liksom lägga in ett maxbud och så budar den per automatik åt den. Så man behöver inte sitta liksom på plats och då budar den lägsta möjliga enligt budstegen hela tiden. Så att det är inte så att liksom, bara för att jag skriver in 5000 att, att det kommer gå för 5000, det kanske kommer gå för 
1200. Eh, så att det, liksom, det kan ju... Eh, ja, men det ska man tänka på ändå. Eh, och sen sökord är ju jättebra. Att man lägger in sökord på ja, saker man, man sparar efter, ja, så ja. får man liksom ett mejl och bara, nu har det kommit in en geopontistol. Liksom. Så kan man, kan man ha koll så att man inte missar de här sakerna man är intresserad av. Liksom. Det kan ju vara allt från en selinväska till en, ett allmogekrus. Liksom. Mm. Om det är det man är intresserad av. Ja, men jag tycker ibland kan det kännas lite hopplöst att man har så här inställningar redan innan att säga, men det här vill ju alla andra säkert också ha ja. liksom. för ofta är man ju ute efter saker som inte man kanske är ensam om att vilja ha Nej, men utbudet är ju å andra sidan väldigt stort så att även om det är så bara ja, många gillar tonettstolar men det, det kommer ut många alltså det finns ett stort utbud också liksom. mm. så att till slut vinner man det gör, alltså det gör man faktiskt. Och mm. känslan när man vinner är... Det är så roligt med aktionsbranschen överhuvudtaget- för det är så positiva så här, konnotationer som är kopplade till att köpa. För det är så, alltså, vi kan ju inte gå in i en, liksom, en vanlig affär och bara så här... Jag tar den där. Yes, jag fick den. Jag vann. Jag vann. Alltså, bara så här att man säger att man vinner är ju så liksom man positivt laddat. Så tänker man inte på att man också har betalt. Ja, ja. Nej, men det, men det känns pengar. ju inte så. Utan det känns ju verkligen som att man har vunnit. Ja. Men den känslan när man gör det är ju ashärlig. Och det är så kul att handla på. Alltså, det är, jag förstår varför min morfar blev... Alltså när han gick bort... Så ärvde min mamma och hennes syskon flera lador fulla med saker. Alltså från golv till tak fulla med ett liv av samlande. Högt och lågt ska man verkligen säga också. Men jag förstår att man kan bli så besatt av den känslan av att hitta det där fantastiska. Och det som är roligt med auktionsmarknaden tycker jag också är att man... Faktiskt, när man köper någonting på en andrahandsmarknad så finns det ju ett, liksom, ett definitivt värde i det också. Eh, och liksom, det är som om du köper en ny bil så är den värd hälften så mycket när du har rullat ut ur liksom, bil, och, bi, ja, bilaffären. Mm. Jag har inbegrepet. Bilhandlaren. Ja, men en ny soffa också. Ja, alltså precis. En... Det tappar ju på direkten. Ja. Liksom. Medan när du handlar på auktionsmarknaden eller liksom egentligen på andrahandsmarknaden- eh, Handlar det om liksom en, en, ett vettigt aktionshus som, som har liksom ett, ja, men som, som sysslar med kvalitet eh, så kan du faktiskt sälja de sakerna igen också. Eh, antagligen till samma pris eller mer eh, för det mesta. Liksom. Eh, så att där finns det ju ett sätt att man liksom kan se på sin konsumtion på ett annat sätt eh, och att man kan tillåta sig själv att ha eh, en så här tycka att det är kul att köpa saker eh, utan att man <skratt> för den sakens skull behöver liksom sätta fler nytillverkade grejer till världen för det behöver vi inte eh, så att dels liksom miljöaspekten den ekonomiska aspekten och att du får saker som är unika för dig som inte alla andra har och det är väl liksom den största trenden som finns just nu, just nu är att vara unik liksom. eh, vilket är en rolig oxymoron men så är det ju liksom 
Hur skulle du beskriva din inredningsstil då? Varm. Ganska mycket färg nu. Och taktil. Jag tänker jättemycket på materialen och hur saker och ting känns när man tar på dem. Eller hur känns när man sitter där. Och väldigt varm. Jag försöker verkligen att hitta ett ett lugn och att man ska känna sig avslappnad och må bra när man man är här. Och att att det känns varmt och välkomnande. Och vad inspireras du av då i det? Jag tycker att det är svårt med inspiration för att det, liksom, det kommer ofta från så eh, konstiga ställen. Liksom. Eh, men färg kommer, alltså, här, jag kan verkligen gå igång på en, se en specifik färgkombination. Eh, och det kan vara liksom ett mönster i ett tyg eller i ett konstverk eller någonting sånt. Och sen vill jag liksom applicera det mycket större. Mm. Men sen mycket liksom också specifika objekt som kan liksom bli det som sätter tonen för ett helt rum. Och liksom historien i, i, i sakerna. Det är som de här lamporna som hänger bakom mig. De röda lamporna. Det är ju Karl lampor som kommer från Karl gården i Sundborn. Som där liksom själva skärmen är papper som man klipper ut som är målad med farlig färg så får man klippa ut dem själv mm. och det är formen av kaktusblomblad och anledningen till att de ser ut som de gör är för att Karl Larsson hade målat en väggmålning tror jag på, i liksom elverket i Sundborn och som tack för det så fick han ett par lampor av dem. Det här är tidigt 1900-tal. Och de såg ut så som de här gör. Och de hängde dem över sitt matbord. Men så tyckte Karl att, eh, att det var för skarpt ljus i dem. Och han var så otroligt förtjust i kaktusar och kaktusblommor. Så då klippte han eh, till de här liksom blombladen som såg ut som kaktusar. Och fäste runt för att få det här mycket mjukare ljuset. Eh, så att det därför de ser ut som de gör och den liksom historien eh, tycker jag är så fin och inspirerande och mysig. det är så fint hur han liksom tar vad som finns och bara lite lite så här adderar sin egna passion till och gör om för att liksom passa honom bättre och deras liv mm. eh, så att sånt kan jag tycka är jätteinspirerande och de lamporna är verkligen köpta på grund av den historien liksom, för att den är så fin mm. För sådana saker. Ja, och jag tänker för du sa ju det innan vi började spela in också. Just det att din värsta, liksom, ditt värsta skulle vara att du var trendig. Ja. Alltså så. Ja. Jag tänker, för det hör ju lite grann ihop med det. Men det här att, ja, men att göra sitt eget hem. Mm. Utifrån hur liksom ert liv ser ut. Ja. Och er familj och liksom vad ni tycker om och sådär. Exakt, och, och det är väl därför som jag liksom tycker att så här, det är så... 
svårt med trender för att samtidigt så är man ju alltid väldigt influerad. Alla är ju influerade av det. Och det är som du sa också när jag sa liksom så här, jag vill verkligen inte vara trendig. Och då sa du, eh, det är det trendigaste som finns just nu att vara otrendig. Man bara, Ja precis, så du kommer ju vara... Du kommer ju vara den trendigaste 2019 om du, vill, om du gör allt du kan för att vara otrendig. Ja, precis. Och, ja, så det blir ju väldigt tokigt liksom. Men samtidigt så kan man ju inte styras av det. Nej, alltså, precis. Man, måste man får väl... bara köra liksom. Ja, och någonstans bara skapa sitt hem utifrån som man själv känner ja. och tycker. För börjar man tänka för mycket. Nej, men oh, den här, jag vill ha det här. Nej, men vänta nu. Finns det någon annan som har den här? Eller ja. kan det här vara en trend? Ja. Alltså så här att man... Nej, men då blir det också jättekonstigt och ja. super, liksom, begränsande. Ehm, och vi är ju alla influerade av trender på olika, liksom, så här, eh, både i så här, meta och eller, liksom, i makro. Men, eh, mikro och makro. Men eh, det som eh, eh, jag tycker är viktigt egentligen, och anledningen till att jag inte vill att det ska kännas trendigt, är att det ska kännas äkta. Och att det känns som att, liksom, att det verkligen är vi eh, och vår familj. Eh, och därför blir det viktigt att inte vara liksom, trendig eller bara byta ut saker för att det ska vara rätt. Liksom. Mm. Men vad tror du då? Vad, vad, vad tror du vi kommer se mer av och vad tror du vi kommer se mindre av 2019? Mm, jag tror att vi kommer se... Eh, jag tror faktiskt att vi kommer att se... Asiatiskt en del kommer tillbaka. Det finns ett, liksom, en korrelation mellan asiatiskt liksom, hantverk och kvalitet och material och liksom, synen på den som är väldigt lik den skandinaviska synen på samma sak. Och det är väldigt intressant när de två möts. Jag tänker att så här, som keramik är ju liksom en jättestark trend och har ju varit där länge. Men jag tror att man kommer se liksom så här blandningen av en, så här, en Bernd Friberg-vas och en japansk, ett japanskt krus. Alltså den liksom mixen tror jag kommer komma. Och jag tycker även att det skulle vara jätteintressant. Personligen så här, nästa grej som jag vill köpa hem är att hitta ett stort eh, asiatiskt ytterfoder till en stor golvkruka. Eh, en sån riktig blåvit tjock pjäs. Och ställa eh, vårt stora fikusträd i. Mm. Eh, det tror jag skulle vara jätte, jättespännande som en så här rolig blandning, en rolig mix mot liksom eh, Ja, mot vad vi har här. Också himla fint att få in liksom, eh, men så klassiska asiatiska, eh, liksom kanske så här riktigt eh, gamla fina rislampor och sånt. Fint att få in i ett så här sex, stramt 60-talshus och få den liksom mixen. Eh, I Finnjulhuset i Danmark så finns det ganska mycket asiatisk keramik. Och där ser man verkligen väldigt tydligt hur väl de två stilarna gifter sig med varandra. Och någonting som jag tror att vi kommer att se mycket mindre av i och med det här liksom unika är att jag tror att vi kommer att se mycket mindre 
konst som inte är äkta konst. Alltså mycket mindre eh, reproduktioner som liksom görs i stora upplager. Eh, liksom, ja, men alla planscher, saker som inte är liksom ramade på riktigt och sådär. Utan att vi faktiskt ser att man börjar så här bygga sin egna lilla konstsamling liksom, av riktig konst. Mm. på en bredare front vi har ju liksom, det känns som att folk började intressera sig mer för det redan under förra året men nu tror jag liksom att 2019 det slår stort på riktigt att vi mm. vågar köpa liksom konstpaktion mm. ja, men mer äkta konst på väggarna mm. 2019 mm. det låter väl bra mm. du, det är dags att avrunda mm. men så här, jag skulle gärna avsluta med liksom dina tre bästa inredningstips Okej, eh, våga färg. Våga många olika typer av färg. Men gör en, eh, gör liksom en färg-moodboard för de olika rummen. Och tänk hur rummen lirar med varandra. Eh, som för oss till exempel då. Liksom om man kommer från vårt sovrum till hallen till vardagsrummet så går man ju från berst till rött till aqua. Eh, ganska olika färger. Men... Eh, när vi liksom gjorde den här, så här färgmoodboardet för lägenheten så finns det, det, liksom, det finns en svarta som är genomgående i alla, eh, i alla rummen eh, som gör att de funkar väldigt liksom, bra ihop fast att det, det är många olika färger så det blir liksom inte skrikigt på det sättet. Sen är mitt nästa tips att köpa äldre möbler. Köpa saker som är gamla för att de har en helt annan själ i sig eh, och en, ofta en helt annan kvalitet. Om en byrå har klarat sig i 150 år eh, så kommer den antagligen inte få liksom, eh, att sidorna slår sig och eh, en botten ramlar ur under ditt ägandeskap heller liksom, eh, till skillnad från nyproduktion. Eh, och eh, använd mycket textil. Mycket textil. Det gör så stor skillnad. Många mattor eh, och eh, liksom mycket kuddar, plädar, eh, fårskin, linne, sammet. Alltså, och hitta liksom alla de där olika texturerna tillsammans. Så att det gör så stor skillnad i ett hem tycker jag. Och mixar du då de alltså material? Mm. Hur ja. hejvilt liksom? Ja, hejvilt. För mm. att det är liksom... Det, det, jag tycker att det är fint att eh, blanda liksom... Det låter så klyschigt men blanda så hårt med mjukt. Att så här ett stramt, grovt linnetyg mot ett fluffigt eh, fårskinn. Eller en eh, liksom grov sisalmatta. Så här, hitta de liksom, kontrasterna eh, är ju superhärligt. Mm. Tack snälla Sofia för att vi fick komma hit idag och Selma <laughs> som är med på ett hörn. Ja. Och vill man se mer av dig Sofia så heter du Sofia-wood på ja, Instagram. Precis. Och vill man se ditt hem genom min kameralins så kan man ju faktiskt gå in på www.emelisundberg.se Så att vi hörs nästa vecka och säger tack till dig Selma. <laughs> tack så mycket. Hej då. Hej då.